0: NRK Jeg heter Mira Bergav Refse Til daglig jobber jeg med press og kommunikasjon i festivalen Oslo World men jeg har på et vis bygget meg opp en liten karriere på si med kropp, seksualitet og musikk i fokus. Jeg har spilt utallige konserter iført kun en Stars and Stripes badedrakt i bandet Kuk. I den samme badedrakten har jeg holdt en TEDx-talk om alle klisjeene man møter på som kvinne i musikkbransjen. Jeg stilte opp som såkalt pornoentusiast i trygdekontoret, och blogget om sexualitet, könsroller och kropp i dagbladet. Själv har jag ingen utbildelse som kvalificerar mig till att prata om dessa ting. Men jag har en kropp och en sexualitet. Och helsin jag var liten och köpte pornoblader till vännen mine har jag haft et kanske väl usensurerat förhåll till det att prata om väggdelar. Det att jag alltid har varit komfortabel när prata om kropp betyr på ingen måte at jeg alltid er eller har vært komfortabel i min egen kropp, uansett hvor mye jag ønsket det. Jeg skal spare dere en intime detaljer, men jeg likevel bruker den neste timen til å prate om mitt snart 30 år gamle venn- og uvennskap med min lange, bleike og hårete kvinnekropp. Jeg blev på ett vis født feminist. For jeg var liten av, har jag vært omringt av sterke, nakne och till tider hårete damer. Oldermødrene og bestemødrene mina: mamma, tante og venninnene deres. De har lært meg gamle feministiske kampsanger. De har også lært meg om likestilling, viktigheten av å ikke la seg bli fanget i forventningene til eget kjønn. De har lært meg om grensesetting og det å rett og slett gi fan. De lærte meg det grunnleggende, egentlig kraft av å være som de er, frie, høylytte og evig diskuterende, for så la mig finne ut ting på egenhånd. Det siste året har jeg og mine hårete forbilder diskutert mye. MeToo har satt i gang tanker hos oss alle, som har gjort att vi har måttet revurdere egne fortellinger og meninger. Vi har skreket til hverandre ved middagsbordet, og så blitt enige. Mamma har brutt ut mitt i en heftig diskusjon. Men herregud, gud fyra fem damer i dette rommet har opplevd et alvorlig overgrep. Hvordan kan du si at dette ikke er et problem knyttet til kjønn? Mange diskusjoner starter med giske, men ender i noe større noe det som om vi ikke helt har funnet et språk for henne, men som åpenbart føles personlig og sårt for flere av oss. Har man sønner bekymret man sig kanske for deres fremtid som potensielt klomsete unge menn? Har man jobbet i deler av verden der unge jenter blir giftet bort, omskåret eller nektet utdanning, synes man kanskje privilegierte sutterekjæringer som man selv må ta ansvar for egne relasjoner, uten å sette himmel og jord i bevegelse på grunn av et eller slibre sms'er. Jeg forstår godt skepsisen til deler av MeToo. Allikevel blir jeg så forbannet av disse diskusjonene, at jeg er redd for å bite i stykket mine egne tenner når jeg går og legger meg. Det er mest sannsynlig fordi at midt oppi det enormt privilegierte livet jeg har levd, så er det situasjoner knyttet til kropp og sexualitet, at jeg har opplevd både å bli behandlet og åpenbart urettferdig og å bli begrenset på grunn av kjønnet mitt Det er også situasjoner knyttet til kropp og sexualitet at jeg har mött meg selv mest i døra som feminist, kone, pulevenn voldtektsoverlever, musiker, datter och samtalepartner eller debattant når jeg og veninner befinner oss i lukkede rom med hverandre, vin og fri tilgang til sterion, så kommer alle historiene opp. De positive, negative, flaue, skrytete, vanskelige og vonde fortellingene om kroppene våre. Om män, damer, valker, seks, klitoriser, kjønnslepper, hengepuper og brystforter, hakehår og nani, porno, fantasier, voldtekter, overgrep, spiseforstyrrelser, cellulitter, magesmerter, mensmerter, grensesprengende seks, helt normal seks, orgasmer, mangel på orgasmer, graviditeter, vaginakuler, celleprøver og syster. Flera av disse historiene tror jeg det hadde vært fint om de hørte offentligheten til. Det er politik og kraft i det private. Det har helt säkert också i mitt liv varit en tid där jag har lekt runt, tryna på cykel och klättrat i träd utan att veta någonting om sex, förälskelse og kroppspress. Där kroppen min bara varit ett verktyg för lek och läring. Men jag kan ikke huske det. Så länge jag kan huske har jag alltid visst vad sex har varit och jag har alltid varit förälskad, gärna i på en gång. Man kan kanske avfeie en fireårings crush på en femåring i barnehagen som en slags lek, men jeg kan fortsatt huske den intense og alt oppslukende kjærligheten jeg følte for Andreas i Lønnås barnehage. Forelskelsen var konkret och håndfast. Jeg kjente den i hele brystet, men sex heldigvis var noe mer diffust. Vi pratet om det i vennigjengen. Vi pulte hverandre till og med. Det vil si att vi la oss nakne oppe hverandre en liten stund, og så sa vi ett på det där var ikke ordentlig puling, for da ska den egentlig bli inni. For å understreke at vi egentlig visste vad vi holdt på med, selv om vi ikke helt fikk det til. Selv om jeg drev med tiss mot tiss, var forholdet mitt min egen kropp ganske ubevisst, og sexualitet var ikke noe jeg egentlig forholdt meg till. Jeg mener bestemt att jeg kan huske første gang det endret sig. Første gang jeg forstod at kroppen min kunne være sexy. Jag var fem år, på sommerferie i Sverige, og jag hade immerlig lyst på bikini. En sånn som Barbie hade. Foreldrene mine nektet, og da lærte jeg noe nytt. Ved å bli fortalt at jeg, fordi jeg var et barn, burde bade naken, så forstod jeg forskjellen på å være naken og på å vise hud. Jeg forstod at bikini var voksent fordi det var sexy, at Barbie var sexy, og at når jeg ble eldre kunne jeg bli sexy. Denne anerkjennelsen gjorde att jeg fick enda mer lyst på den dumme drakta, og det tog ikke mange årene før foreldrene mine ga upp og jeg dresset meg opp i en rosa, hvitprikket halternekk knytebikini. Jeg hadde aldrig før følt meg så voksen. I den samme perioden begynte jeg å fange opp samtaler om slanking, hengepuper, struttepuper og strekkmerker. Min mamma har gjort annet enn å bygge opp selvtilliten min runt både kropp og sinn hele livet, i motsetning til flere venninners mødre som alltid har passet på inntaket og middien deres til min store forferdelse. Allikevel begynte jeg i svært ung alder å vurdere kroppen min opp og ned med et kritisk blick. Jeg var og er evig misundelig på broren min, som nærmest er født med sixpack. Den misunnelsen kommer aldri til å gå over. Men når jeg ser tilbake på den syltynne lille kroppen min på bilder fra barndommen, så er det helt utrolig å minnes hvordan jeg oppfattet meg selv. Jag hade aldrig spiseforstyrrelser eller vektproblemer. Allikevel kan jeg ikke huske en tid der jeg ikke bekymret meg for hva som skulle skje med kroppen min og den lille bumpen på magen som aldrig ville vekk. Lenge før jeg fikk antydning till pupper, var jeg redd for at de skulle hänge? Slik som mange i familien min sine pupper gjør. Slik jeg nå har begynt å like att mine egne gör. Kroppen min var en av mitt livs første og mest altoppslukende bekymringer. Og det tror jeg gjelder svært mange privilegerte norske middelklasse barn, som meg selv. Helt uavhengig av kjønn. Det startet på barneskolen. Det var ikke vi jentene, men guttene som ble holdt nede. Vi holdt dem fast og kysset dem, gjerne i flokk, gjerne på en gang, gjerne hundre kys på munnen. Uskyldig lek er et litt rart begrep, men kysseleken var vel noe i den duren? Allikevel kan jeg uten problemer se for meg respirasjonen noen av disse guttene muligens opplevde der de lå. Spent fast, mens vi klinte løs. Litt små bli kilt, dynket i sne, banket opp. Alle disse situasjonene, der man rett og slett mister helt kontrollen over sin egen kropp. Etter hvert som jentene begynte å få pupper, jeg var selvfølgelig først ut, var det vår tur til å miste kontrollen. En av guttene i klassen plejade kaste seg mot väggen och jukke lös men så skliste brystvorten våre till vi skrek av smärte. En annan gick runt med innevända kulla sig i gången som han stack upp i skridtet på oss för så å le hysteriskt. En del av mig syntes det eller var vanvittigt obehaglig. Samtidigt så var jag også lite lettet över att jag som var så stygg blev utsatt för slikt. Tenna mine stod rett ut etter en sykelykke. Kroppen min var veldig tidlig utviklet og ikke helt heldig proporsjonert. Så at guttene i klassen tok for seg også av meg, ga meg et lite håp om at en eller annen dag så ville kanskje noen like meg også. En gang holdt meg fast lenger enn vanlig, det var flera gutter på en gång och de ville inte ge slipp. Jag bröt och kastet i av mig enheter en. en. Jag husker då uppstod en voldsom panik. Och när de alla var av mig så pellmete jag en gomorni yoghurt över han ene i rent sinne. Läraren kastade mig ut av timmen detta på och sa att jag måste lära mig att kontrollera sinne mitt. Har mig innebandikölle fikk beskjed om å gi seg etter hvert. Det gjorde jo direkte vondt med en køll musa. Men så vidt jeg vet, fikk aldrig guttene i klassen beskjed fra noe som helst håll om at det ikke var grejt å holde oss jentene fast, tafse og jukke på oss. Først kysseleken så dette. Om noen av de vokste opp til å bli menn som ikke helt skjønte dette med samtykke, så kan jeg jo nesten skjønne forvirringen. Barneskolen var selvfølgelig ikke bare dumt, og de fleste av var søte og snille. Etter skolen dro vi hjem til hverandre og lekte nøtt eller sannhet, prøvde å decode sensuren på kanalene som viste porno og lo oss ihjel av stønnelydene. Vi spilte fotball og spurte hverandre om å bli sammen. Jeg fikk alltid nei, men alle, til og med jeg, fikk rolig dans i roligdans på 11-årsdagen min. Et hode høyere enn guttene, med ny blåniselue på hode og M2M på stereoen, begynte jeg å tro at drømmen om ett første kyss, en første kjæreste, og kanske till och med et første ligg, en dag kunde bli sann. På ungdomsskolen var jeg fortsatt like lite populär blant de motsatte kjønn. Noen av jentene i klassen fikk allerede da det man i dag kaller dick pics, tilsendt på MSN Messenger, og ble tafset på av både 9. og 10. klassinger. Jeg og bestisen min fikk stort sett være i till min store frustrasjon. Med bananpupper, kviser, giganese og regges, var jeg så usikker på min egen attraktivitet at jeg missunnet alle de som var så heldige å oppleve ufine tilnærmelser fra det motsatte kjønn. Jeg og enkelte av mine veninner, helst de som var like lite attraktive som meg selv, pleide å luske rundt på rampen ved Jorddal skole, på jakt etter sketchy fyrer, hvem som helst som bare kunne plystre litt på oss, si noe ekkelt, eller inviterer oss med på et eller annet. Vi var livredde for aldrig å bli kvitt i omfrudommen. Samtidig som allt dette foregikk, så hadde vi seksualundervisning i kanske en dag til sammen. På de timene så lærte vi litt om befruktning, litt om seksuelt overførbare sykdommer, enda mindre om diverse legninger, og til slutt fikk vi alle sammen sette kondomer på bananer. Når jeg nå, etter faktisk å har hatt seks, ser tilbake på den dagen, så ble jeg forbannet. Var det der virkelig det beste de voksne kunne komme opp med for å forberede oss på det som ventet? Samtykke og nytelse, det var ikke engang tema. Og vi ble nærmest lært opp til å tro at menn bare er kåtere en damer. Altid like hare som umodne bananer. Så hvorfor var ingen kåte på oss da? Hver gang det er sommer, blir jeg 17 år igjen. Det var året jeg forelsket meg på onkel for første gang. Vi dro på Roskildefestivalen og drakk lunken Tuborg, dro in til Roskildeby og kjøpte Jack Daniels som vi heldte over i store, avkappede colaflasker så vi kunne ta det med oss inn på området og vandre fra konsert til konsert, fra pipe til pipe og fra guttegjeng til guttegjeng. Fra å ha vært livredde for at vi aldrig skulle bli likta gutter, hadde vi på under ett år fått klint alle sammen. To hade oss hadde pult. Bestvennina mi gjorde det till og med på stranda, og resten av oss, vi håpet på det beste. Vi delte buss med en gjeng fra Katta, og han ene ble kjæresten min. For første gang mötte jeg en man, som respekterte, beundret og forelsket seg i meg og det forandret hele livet mitt. Jeg vil si, selv om det er passeklissete, att det forandret hele forholdet mitt til min egen kropp. Det var som om den plutselig fungerte. Den var varm, rund, och kantet på en gang. Bompen på magen, som jag alltid hade hatet, betød ingenting lenger. Vi gikk nakne overalt, klatret opp på taket i ishockeyhallen på Jorddal, og løp rundt mens vi skrek av glede. Vi spiste jordbær med mascarponekrem og dro på hagefester til vennene våre. Vi trodde vi var så innmari voksne, bare to år etter at vi hadde sittet på hver vår sida av byen, med hver vår banan og hvert vårt kondom, livredde for alt vi hade i vente. Jeg skal ikke länge lenge vad som skjedde da jeg reiste fra kjæresten min i Oslo for å gå på skole i Costa Rica, og bli kjent med en man, som voldtok og banket meg opp. Men vår lite forberedt var på det som skjedde, og hvor umulig det ble å leve med i ettertid, mener jeg relevant, og også noe av det som gjør meg så innmarig var og forbanna i disse mitutider. I mange år etter att jeg kom hjem fra Costa Rica, gikk kroppen min opp och ned i vekt. Jeg var redd, hysterisk och deprimert, og ofte lurer jeg på vad det egentlig var som utløste dette. Var det minnen om det som hadde skjedd? Når jeg prøver å gjenskape det nå, husker jeg jo ingenting. Det jeg derimot husker, så allt for godt er hvordan alle rundt meg reagerte. Hvordan jeg ble kjørt rätt fra sykehuset til politistasjonen med ordre om å anmelde, uten andre å prate med en forferdelig kona til rektor medelevene mine som så på meg när jeg gikk gjennom kantina, som om de ventet på at livenmoren min skulle dette uta mig, eller andre tegn på det dramatiske som hadde skjedd. Vissheten om at flere på skolen diskuterte hvem sin skyld dette egentlig var, og at enkelte av lærerne satt ut rykter om hvordan ting egentlig hadde gått for sig. Vennene mine hjemme i Norge, som ikke visste hvordan de skulle reagere, og som i jevne mellomrom kommer med kjeitete, ubehagelige som kanske kunne vært morsomme om de kom fra mig som faktisk hadde eierskap till historien men ikke fra dem familien min som var trygg och god men strengt tatt fremmede i den sinstilstanden jeg var i selv var jeg preget av en drakkamp uten like mellom fornuft og følelser som jag ettertid blir helt satt ut av å på Følelsene mine ble så styrt av en frykt for å være til bry, at jeg stade vekk var redd for at jeg hadde overreagert. Da måtte jeg trekke frem fornuften og si høyt til mig selv. «Mira, det er ikke grejt at noen voldtar og banker deg opp. Du fryktet for ditt eget liv. Det var rett å si ifra.» For så å puste lettet ut, i hvert fall i en liten time eller to, før angsten kom tilbake. Noe av det verste var kanskje følelsen av å enten måtte være 100% offer, helt i kjelleren, i terapi, i traume, eller 100% fungerende, morsom, glad och til stede. Jo mer alle runt mig så til å gi slipp på det som hadde skjedd, og begynte å oppføre seg normalt, slik jeg ærlig talt hadde håpet att de skulle, jo vondere ble det for meg. Det var som om jeg kjente på et slags ansvar for å ta hendelsen på alvor og dvele ved det, uten at det betød at jeg skulle måtte ligge i fosterstilling og grine for alltid. For meg opplevdes det som at når ukene i fosterstilling var over, så fantes det ingen mellomting mellom familie og venner i full beredskap, og familie og venner som late til å glemt alt. Det føltes ikke som om noen klarte å bare være ved min side i det jeg sto i. Jeg opplevde da, og opplever nå, at folk flest, kanskje med selv inkludert, blir helt idioter når vi må forholde oss til seksuelle overgrep, de som begår dem, og alle oss som blir utsatt for det. Selv om det skjer hele tiden, og berører oss alle på et eller annet vis, direkte eller indirekte å skilde året etter, ble jeg ikke det samme. Jag skjønte fort at selv om hendelsen la en skygge over alt jeg foretok meg, så kunne jeg ikke snakke for mye om det. Det vekkete ett ubehag i folk. Ingen visste hva det skulle si, og hver gang jeg prøvde å om det, så endte jeg bare opp med å føle meg som hun jenta på fest på ungdomsskolen, som sitter på balkongen og hylgriner for å få oppmerksomhet. En del mig ville se, si, «Hei, jeg heter Mira, og i fjor ble jeg voldtatt hver gang jeg møtte nye mennesker, fordi det preget meg såpass mye at det å late som ingenting gjorde att jeg mistrivdes i så å si alle sosiale settinger. Der og da følte jeg at det var helt essensiell informasjon, som alle jeg pratet med burde ha kjennskap til. Jeg ville ikke nødvendigvis prate så immare mye om det.» Jag ville bara att folk skulle vite vad som lå ulmat bak i där. Meds vi snackade om hur många sig vi tog om dagen, yndlingsspännena våra, duschrutiner och planer för åren som kom. Jag ville att vi alle skulle minnas Mira 17 år och det hun faktiskt hade varit igenom. Det kändes brutalt att livet bara skulle fortsätta. Som om en liten del av mig försvann och som om kroppen min var på en alt oppslukende historie som verken jeg eller andre klarte å forholde oss til. Jeg vet ikke om det var selve voldtekten som satte så dype spor og forandret livet mitt i så mange år, eller om det var den elendige håndteringen av den og mangelen på et språk, likesinnede, forståelse og åpenhet som tog nekken på meg. Sikkert begge deler, men det er faktisk ikke voldtekten jeg tänker tilbake på med sinne, frustrasjon og sorg den dag i dag. Det er allt det runt. Først hatet jeg MeToo. Jeg syntes det var ubehagelig at vi alle på oppfordring av en kjendis på Twitter skulle dele opplevelsene våre som akkurat det det er. Nemlig enda en fortelling om et kjempestort problem når det føltes så privat, viktig och komplisert for meg selv. At man skulle samle hvitt forskjellige opplevelser av sexuell trakassering og misbruk under en hashtag som alle kunne like og dela uten å nødvendigvis fatte noe som helst. Etter hvert som det ballet på seg med poster, debattinnlegg og avsløringer, ble sinnet mitt erstattet av en glede over at det endelig ble tydelig hvor sammensatt og omfattende det problemet er. Men mest av en lettelse over at det etter «MeToo» ble vanligere og enklere å prate med hverandre om egne opplevelser, også utenfor lukkede rum med gode veninner og vin. Dessverre har «MeToo» også ført til at vi kanske enda større grad enn før diskuterer andres opplevelser med seksuell trakassering og overgrep på en til tider sjokkerende, hensynsløs måte. Når jeg ikke klarer å sove, etter diskusjoner om MeToo, så er det fordi minnet om meg selv, som 17 år gammel, så livredd for å være til bry, at jeg kunne risikert å bli banket i døde, fortsatt prege meg. Og fordi jeg i ettertid, tror jeg vet hvorfor jeg følte det sånn. Hver gang man sier, men herregud, det må være lov til å flørte, eller, det der er jo bare sånne fyllegreier om varslere og sakene deres, så bygger man opp under en altfor veletablert idé om drama queens og kåte gutter. En idé som har gjort at jeg har holdt kjeft når jeg absolutt burde ha pratet høyt, som gjør at jeg, når jeg egentlig har hatt noe viktig å melde, igjen og igjen har vært redd for å bli oppfattet som den 15 år gamle jenta som sitter drita på balkongen og griner på hjemmefest for å få oppmerksomheten. Jeg hade på få år gått fra å være livredd for å aldrig få pult, til å bli livredd for å pule igjen. Men gradvis gikk frykten over. I denne perioden lærte jeg meg mye om avvisning og kjærlighetssorg. Men det var også da jag oppdaget selvportrettene av Sophie Ricketts som tisse på gategjørner for å markere seg og sin egne grenser. Det var da jeg begynte å utforske min egen sexualitet, helt uavhengig av kjærlighet, og det var da jeg danset på bardisker, bord, krakker og gulv over hele byen, men en jentegjeng som var på akkurat samme sted som meg. Litt forbanna, passe deppa, i overkant gira på livet, og veldig klare for å være helt fri i egen kropp. Ligge med hvem vi ville, danse hvor vi ville, la puppene henge fritt i små magetopper, og bade naken i Oslofjorden. Det var enormt befriende å være en del av et slit lag, selv om det åpenbart også var intenst. Hjerter ble knust. Grenser ble tråkket over. Og vi sleit alle med vårt, og sikkert også med ensomheten. Men så møttes vi. I chattegrupper på Facebook, på kafé och på fest, og lo av allt som var gøy og kjipt. Britney Spears, som jeg brant bilder av i mine mest ilsinte feminister tidlig på ungdomsskolen, ble spilt på repeat. Vi startet bandet kuk, og jeg gnef fingrene mine over tissen, gifte en liten badedrakt. På scener foran hundrevis av folk, mens Miley Cyrus sto på en annen scene, i en annen del av verden, med tunga sprellene ut av munnen. Med årene har skillet mellom kropp og seksualitet blitt tydeligere for meg. I ettertid, så at min seksuelle revolusjon tidlig i 20-årene delvis var en reaktion på en slags forventning om at voldtekten skulle ha ødelagt min seksualitet. For meg var det viktig å understreke det jeg allerede visste, at det å bli voldtatt og det bli pult er totale motsetninger, heller enn to sider av samme sak. I dag er jeg lykkelig gift. Om noen år vil jeg kanskje få mer med. meg, Vad som skjer med kroppen da, blir jeg livredd av å tenke på. Jeg er bare 29 år, men jeg føler allerede at den har vært igjennom nok. Skal jeg frivillig utsette kroppen min for enda mer nå? enn nå? En så länge lenge jag jeg fortet. Alene i kroppen, som blir stadig slappere, men lykkeligere. Fortsatt med Britney Spears på anlegget. Kuk i sjelen. och mira 17 år trygt i minnet.